0: Yo creo que todos podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que tener éxito en la vida está íntimamente relacionado con hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, evidentemente, está relacionado con tomar buenas decisiones en la vida. Buenas decisiones con cada cosa que hacemos, pero también con cada cosa que decimos. Y de esto nos va a hablar el Salmo 37, a partir del versículo 27 al 34. Vamos a leerlo juntos. Dice, Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalarán. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad que él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Bueno, miren, muchas veces uno ha encontrado en, en el mal proceder, en las malas actitudes de los demás, una excusa para actuar de la misma manera. Vieron, como el otro me maltrato, yo lo maltrato. Como el otro hizo las cosas mal, yo también estoy justificado para devolver de la misma forma. Si el otro es malo conmigo, bueno, yo estoy habilitado a ser malo con él. Pero aquí el salmista David nos dice que yo no tengo tal habilitación porque el destino de los malos es la destrucción. Y me dice que el éxito está íntimamente relacionado a que yo tome buenas decisiones en mi vida. Por eso comienza diciendo, apártate del mal y haz el bien. El mal siempre está ahí como una opción. Yo puedo elegirlo. Y como decimos, ¿no? a veces hasta nos sentimos justificados de elegir el mal. ¿Por qué? Porque, bueno, si todos hacen las cosas como no debieran hacerlas, ¿por qué yo voy a hacerlas de la manera en que debo hacerlas? <ríe> a ver, si todos hacen mal, si todos roban, ¿por qué yo no voy a robar? Si estaba ¿no? el cajón de manzanas en la verdulería ahí a la mano, y todos mis amigos pasaron y manotearon una manzana y se la llevaron escondida, ¿por qué yo voy a hacer el pavo que no lo voy a hacer? ¿Por qué? Si también tengo ganas de comer manzana. ¿Está bien, no? ¿Y para qué voy a pagar? Voy a ser el tonto del grupo. Si yo fueron vivos, yo también quiero ser vivo. Y uno hace las cosas mal pudiendo hacerlas bien. Pero como nos sentimos justificados, bueno, actuamos como no debiéramos. Ahora el Señor dice que Él va a acabar con la descendencia de los malvados. ¿Está bien, no? Que el Señor va a hacer que los justos vean la destrucción de los malvados. Entonces, si hay que elegir un bando, yo quiero el bando de los justos, porque los justos van a quedar en pie y los malvados van a caer. Ahora, ser justo tiene que ver con tomar decisiones justas. Tiene que ver con moldear mis actos y mis palabras para que sean agradables delante del Señor, porque al final del camino es Él el que va a dar el premio. <ríe> y si Él va a dar el premio, yo quiero ser del tipo de gente que a Él le agrade. Porque el versículo 28 dice que el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. O sea, el Señor va a premiar a los fieles, dice que Él los protegerá para siempre. Y en el versículo 29 habla de que los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Y esto es un premio que el Señor le da al justo, a quienes Él ha decidido bendecir porque le han agradado. ¿Está bien? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos agradar al Señor y llenar la medida de la justicia del Señor siendo pecadores? ¿Cómo se puede hacer esto? Porque fíjense que el versículo 30 dice que la boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. Y uno, cuando se revisa, se revisa y, y ve, ¿no? En aquellas cosas que dice, las palabras que salen de la boca, muchas veces dice: Lo único que yo no he dicho es algo sabio y algo justo. Después, barbaridades he dicho al por mayor. ¿No? Cada vez que hablo, meto la pata. Entonces, ¿cómo puedo agradar al Señor siendo tan imperfecto? Y esto lo responde el versículo 31. Dice, la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalarán. Ustedes saben que hay una sola manera de que la ley de Dios sea escrita en el corazón del ser humano. Y es a través de la fe en Cristo Jesús. Esta es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de los creyentes. Porque no es posible agradar a Dios en este nivel por puro esfuerzo humano. Porque como hemos dicho, nosotros estamos muy lejos de serle agradables porque somos pecadores. Y nuestros intentos y nuestras palabras son de continuo una cuestión desagradable delante de Dios. Dice que el intento del hombre es de continuo el mal. Y esta es la mirada que Dios tiene. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Solamente a través de la fe. Y esto es lo que dice el libro de Hebreos. Está bien, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por otro lado, aquellos que agradan al Señor son los que le creen. Y los que actúan en consecuencia de la fe que profesan. Así que hoy, para ser justo, para tomar decisiones justas y para hablar de la manera correcta, tenés que ser una persona de fe, porque es imposible agradar al Señor sin actuar de esta forma, con fe. ¿Te das cuenta de esto? Es muy importante darse cuenta. Que solo a través de la acción del Espíritu, la ley de Dios puede ser escrita en mi corazón para que yo la pueda obedecer. Es imposible agradar a Dios solamente por puro esfuerzo humano. Así que hermanos, seamos gente de fe, seamos gente de fe. Porque un día, y esto es lo que Pablo nos dice en Romanos, el Señor va a llamar a todos delante de su presencia. Y va a pedir cuentas de sus actos. Y ese día, ese día, nosotros vamos a poder estar llenos de confianza y de esperanza en que vamos a recibir un premio del Señor por haberle creído. Por eso el versículo 34 dice, pero tú espera en el Señor. Esperar en el Señor tiene que ver con confiar en el Señor. Dice, y vive según su voluntad, o sea. Obedece aquellas cosas que el Señor escribió en tu corazón, porque Él te exaltará para que heredes la tierra. Ese día, el premio va a ser entregado en manos de los creyentes y de los obedientes. Y, y, y aprovecho para decirte que la fe y la obediencia van de la mano. No, no es posible que haya fe sin obediencia o que haya obediencia sin fe. Las manos de los creyentes y de los obedientes van a estar llenas porque el Señor las va a llenar. Pero los malvados, los incrédulos, los desobedientes van a ser destruidos. Yo quiero ser de los creyentes. Y para ser de los creyentes en ese día, en el día en que el Señor aparezca para juzgar al mundo, yo debo ser creyente hoy. Para estar del lado de los obedientes en aquel día, yo debo ser obediente hoy. ¿Obediente a qué? A la palabra del Evangelio. ¿Creyente en quién? En el Señor Jesucristo. No solamente para decir Él es Dios, sino para confiar en que es mi Dios y mi Señor, el que guía mi vida. Si yo hago esto, voy a poder tomar la mejor decisión. Y mis decisiones y mis palabras que van a confesar a Cristo, me van a conducir a ese destino en el final de mi vida, donde Dios va a llenar mis manos con su herencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, eh, nosotros sabemos que tenemos delante dos caminos, Señor. Tú decías, Señor, que hay un camino ancho y espacioso y hay otro angosto y más difícil de caminar. Y sin duda ese camino más complejo, más difícil es el camino que más vale la pena caminarlo, porque es el camino de la justicia. Es el camino de la fe, es el camino de la obediencia. Es un camino en el que debemos esforzarnos por agradar al Dios que nos ha llamado. Y estamos convencidos, Señor, que al llegar al final vamos a encontrarnos contigo y con esa herencia que nos espera. Padre, que apartemos la mirada y la vida de aquellas cosas que son más fáciles de hacer, pero que produce muy malos resultados en la eternidad. Que apartemos nuestra vida del mal y de juntarnos con los malvados, de hablar lo que ellos hablan y pensar como piensan. Que podamos desear agradarte y creerte para poder hacerlo. En el nombre de Jesucristo hoy te pedimos esto, Señor, afírmalo en nuestro corazón. Amén. Amén. Amén.